0: Então, hoje, eh, dando continuidade à nossa leitura do Srimad Bhagavatam, vamos ler do canto 8 do capítulo 7, titulado Bebendo no Veneno, o Senhor Shiva salva o universo. Vamos ler os versos 45 e 46. <Síntese> Nishamya karma tate chambho deva devasya mudhusaha prajjada kshaya ni brahma vai kuntasya shacham sire. Então a tradução de cada palavra é nishamya após ouvir em karma o ato tat, aquele Shambhu do Senhor Shiva. Deva Devasya, que é adorado até mesmo pelos semideuses. Midusha, aquele que concede grande, grandes bênçãos às pessoas em geral. Praja, a população em geral. Dakshayani, Bhavani, a filha de Daksha. Brahma, o Senhor, o senhor Brahma, Vaikuntha, o Senhor Vishnu também, Shasham Shire, louvaram muito. Então, a tradução os significados foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ao ouvirem sobre este ato, todos, incluindo o Bhavani, a filha do, do, de Maharaj Daksha, o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e a população em geral louvaram calorosamente a façanha realizada pelo Senhor Shiva, o qual é adorado pelos semideuses e concede bênçãos às pessoas. Vamos ler o verso 46 também. Enquanto o senhor Shiva tomava o veneno, os escorpiões, as cobras, as drogas venenosas e outros animais, cujas picadas são peçonhentas, aproveitaram-se da oportunidade para beber o, po o pouquinho, beber o pouquinho que se espalhou quando caiu de sua mão enquanto ele bebia significado. Os mosquitos, os chacais, os cães e outras variedades de, de danda chuka, ou animais cujas mordidas e picadas são venenosas, beberam o veneno do samudra mantana, o oceano agitado, que se tornou disponível depois de cair das palmas das mãos do senhor Shiva. Então, neste ponto encerram-se os significados, Bhakti Vedanta, do oitavo canto, sétimo capítulo do Shrimari Bhagavatam, intitulado Bebendo Veneno, seu Shiva Salva o Universo. Então amanhã nós vamos iniciar o capítulo 8, que é a batedura ocorrida no oceano de leite. Então amanhã vamos ler o resumo que Prabhupada dá sobre o capítulo 8 e também vamos ler todos os versos do capítulo 8, a fim de que tenhamos uma visão geral do capítulo que possui 46 versos. Omagyanati Miranda Siaagyanam Jana Shalakaya. Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Guravena Maha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale. Svayanarupa Dadati Swapadam jikam Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mataridayananda Goswami Tinamine. Namo vishnu Padaya krishna prestaya butale, shrimate bhakti vedanta swamini dinamine, panchakalpa taru vishya kripa sindhubhya evacha, patitanam pavanebio vajna vebio Então aqui como o verso fala, uh, o Sr. Brahma, o Sr. Vishnu, né, todos os uh, 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 Bhavani, né, que é a filha de Daksha, que é a esposa do senhor Shiva, e a população em geral, louvaram né, o, o Sr. Shiva né, por suas atividades. Não só pelas atividades do Senhor Shiva, né, como o fato de ele ter bebido né, o veneno, mas pela disponibilidade do Senhor Shiva de ajudar, assim, todas as entidades vivas. Né. A gente viu no verso anterior né, como o Senhor Shiva se sujeitou a toda essa situação unicamente para o benefício de muitas almas e vale a pena a gente repetir o verso de ontem as grandes personalidades quase sempre aceitam sofrimento voluntário para poderem debelar o sofrimento da população em geral este é considerado o método mais elevado de adoração à suprema personalidade de Deus, que está sempre presente nos corações de todos. Krishna, na Bhagavad Gita, né, ele, no final da Bhagavad Gita, no 18º capítulo, Krishna fala que não há ninguém mais querido por ele, do que aquelas pessoas que, que transmitem né, o conhecimento transcendental para o benefício da população em geral, o benefício das pessoas. E claro que quando nós ah, assim, nos dispomos a, a pregar e ajudar as pessoas, sempre nós podemos nos colocar em situações assim, de, de risco situações difíceis levaram o incenso levaram não deixe é que vem lá de dentro né eu acho então então o senhor Shiva, ele é muito conhecido né por ser uma personalidade assim muito misericordiosa né? e inclusive muitos asuras é, fazem austeridades para o seu Shiva, sabendo que o seu Shiva ele ele fica ele se agrada muito rapidamente. Então todas essas pessoas, muitos muitos asuras né, se aproximaram do seu Shiva com esse propósito, porque conhecem assim a bondade do seu Shiva como a personalidade mais misericordiosa. E assim um vastinava tem essa atitude, né? essa atitude de, de compaixão, essa atitude de, de nunca desistir né? de ajudar uma personalidade. Não se preocupe, Vitor, a gente nunca vai... Assim, abandonado. Mas também não abuse da misericórdia. não é. Então. Porque. Assim. Essa é a vida do Vaishnava. Né? Essa é a vida do devoto. A vida do devoto é ajudar. Né? E, e, ao mesmo tempo, né, o Vaishnava sabe que esse mundo é um lugar muito difícil. É um lugar de muita ignorância, de muita ilusão. É. Então, o devoto sempre está ali disposto a ajudar. É claro que, muitas vezes... Pode ser que a ajuda do devoto seja, uh, seja na forma de, às vezes, dar uma dura, né, Pátrica? Mesmo quando Pátrica dá uma dura na gente. Muito obrigado, Pátrica. Está sempre. Então, sim. Mas a gente deve agir de tal maneira a nunca assim, precisar né, de receber a misericórdia do Vaishnava na forma assim, de uma... Nem vou falar a palavra maldição, porque maldição já é muito pesado. Né? Mas existem assim, muitas histórias né, de grandes devotos terem amaldiçoado algumas personalidades em virtude de seu comportamento mas se sabe que mesmo uma maldição de um Vaishnava, ela se torna uma bênção na vida de uma pessoa. Né? Então, me veio agora a memória, assim, a história de é, Nalakura, não, na, Nalakuvara e Manigriva, né? Manigriva e Eram então, Semideuses que viviam nos planetas celestiais e certa vez área da Muna estava viajando pelos planetas celestiais e encontraram esses dois, acho que são filhos de cuveira, e eles estavam bebendo, nus, tomando banho em um lago, desfrutando com apsaras e Narada Muni apareceu e eles não tiveram nenhum respeito não, não, não se não se cobriram e tudo né? e na mesma hora Narada Muni amaldiçoou amaldiço, amaldiçoou-os a nascerem como árvores e eles nasceram como árvores, mas não nasceram em qualquer lugar nasceram no quintal da casa de Nanda Maharaj. E, posteriormente, Krishna pôde liberá-los quando mãe Ashoda amarrou no pilão. Então, Krishna se arrastou arrastando o pilão e derrubou as duas árvores. Então, eles tiveram a oportunidade de poder ver Krishna diretamente e assim, muitas maldições que se tornam bênçãos. Você lembra? Vocês lembram mais de alguma? Ah, bom. Jaevidaya, é. Jai também foi amaldiçoado pelos Kumaras. E depois eles tiveram a oportunidade de lutar desfrutar com Krishna de uma luta na forma de de, de Krishna com Shri e assim na verdade é, a maldição de um devoto e não vou falar a palavra maldição que é uma, uma coisa muito forte né mas uma dura né? ou uma chakrada <risos> né? Os avós falam, chakra é a arma de Krishna. Né? Então, às vezes, né, o mestre espiritual já uma, dá uma chakrada, assim. Né? Então fala bem pesado com o discípulo. Isso é comum a gente ver, né, Pátra? Uhum. Já levou alguma chakrada Já. Já? Aí você viu assim como uma bênção? Como uma bênção. Foi, né? Então, Prabhupada dava muitas chakradas, né? Prabhupada sempre... Então, assim, mas não, não é o ideal a gente assim, receber a bênção do mestre espiritual na forma né, de uma, uma chamada de atenção assim, bem forte. Né? É o melhor realmente é a gente ser a, elogiado pelo mestre espiritual ter esse tipo de misericórdia, que como o senhor Shiva foi, que está sendo é, apreciado né, por sua atitude, por sua atitude para com todas as entidades vivas, a sua compaixão, a sua misericórdia. Então, assim, o devoto sempre deve fazer o discípulo, fazer por onde né, o mestre espiritual possa dar essas bênçãos assim, de uma forma mais, mais agradável, mas não só agradável. Né? É uma bênção que vem da satisfação. Né? Porque quando o mestre espiritual está satisfeito, Cristo está satisfeito com a gente. Né? E dessa forma nós podemos... É, progredir muito rapidamente Assim como o mestre espiritual É o representante de Krishna Então ah, O discípulo Ele deve agir De tal forma Que possa sempre ah, Satisfazer o mestre espiritual O representante do mestre espiritual O representante de Krishna Porque Porque Dessa forma, nós vamos ah, assim nos, nos vamos praticando eh, a atitude de serviço adequada que a gente precisa ter né, definitivamente. Então, a gente aprende a servir a Krishna servindo o Mestre Espiritual. Já que o Mestre Espiritual é o representante, então, essa atitude de serviço né, para com o mestre espiritual, né, é, essa atitude é o exercício que a gente precisa realizar para combater nossa luxúria, combater nosso egoísmo, né, combater, assim, toda e qualquer comportamento inadequado. Então, a gente vai Vai cultivando isso aqui. E não é que essa atitude de serviço, essa atitude de compaixão com todos os seres, ela acontece assim, de uma hora para outra, do nada, de repente. Não, não é assim. O Prabhupada fala que é cultivo, cultivar. Assim como a gente cultiva uma plantinha, a gente aduba, a gente agoa, a gente tira as ervas daninhas, a gente vai ali cuidando. Então, também o devoto, ele precisa é, cultivar essa atitude de serviço. Ele precisa cultivar a sua consciência de Krishna. Consciência de Krishna não é simplesmente um nome dado à instituição consciência de Krishna é consciência ter consciência de Krishna de quem é essa pessoa então a gente precisa cultivar consciência acerca de Krishna cultivar a consciência acerca de nós mesmos como almas espirituais a gente não vai obter consciência se não cultivar conhecimento acerca do objeto que queremos ter consciência Então eu só vou ter consciência de alguém, se eu me aproximar dessa pessoa, se eu tentar ter conhecimento sobre essa pessoa e assim por diante. Então a consciência de Krishna, quando a gente fala consciência de Krishna, é preocupada muitas vezes dá várias traduções sobre essa, essa expressão consciência de Krishna. Então objetivamente, consciência de Cristo, isso significa ter consciência da pessoa, de Cristo. Mas também consciência de Cristo, para o às vezes falar, para o assim, comentava, né, que é estar nesse mundo né? ocupado em serviço devocional plenamente esperando a morte chegar. Essa é uma outra definição de consciência de Cristo. Está ocupado em serviço a Cristo, plenamente ocupado em serviço a Cristo, esperando sair desse corpo. E consciência de Cristo significa, consciência também para o Para fala que a consciência de Cristo é a consciência original da alma. Então, quando a alma recobra a sua lembrança, da existência espiritual, toma consciência da existência espiritual, ela se, por se purificar do contato com a matéria, isso também é consciência de Krishna, a consciência original da alma, o seu estado de consciência original. Isso é uma outra definição de consciência de Krishna, o estado original da alma. E esse estado original da alma é uma conquista, é o um cultivo. cultivo do serviço devocional. Então, essa atitude de servir, essa atitude de servir, que não é, obviamente, só com o mestre espiritual, se nós, por exemplo, como nós aqui moramos numa comunidade, a gente deve né, cultivar a atitude de serviço para com outros Vajnavas, a atitude de serviço para com a autoridade, né, a atitude de serviço para com os visitantes. Então, sempre essa atitude de serviço, sempre essa disponibilidade, porque a alma é assim. Né. E se a gente faz diferente, a gente está indo de encontro a nossa natureza original como a gente está vendo aqui o exemplo do senhor Shiva o senhor Shiva estava disposto né, a ajudar todas as entidades a cooperar com a vida de todas essas pessoas de todas as entidades vivas e por isso que aqui ele é glorificado né? e por isso que Krishna Bhagavad Gita também fala apesar de Krishna falar especificamente acerca de espalhar o conhecimento que ele deu para Arjuna né, nesse diálogo conhecido como Bhagavad Gita, que Cristo enfatiza, né, que não haverá ninguém mais querido para mim, mas a gente pode também expandir a ideia de que não é só a atitude de espalhar o conhecimento, não só espalhar o conhecimento mas cuidar das pessoas porque é muito difícil entender todo esse conhecimento não é simples não vai ser só com uma aula não é, Vitor? Tem, tem que insistir muito né? tem que falar muito tem que estar ali, cultivando, cultivando. paciência tem limite, vida. <risos> Brincadeira. <risos> então a gente está ali, está ali, não é? Então a gente precisa ter essa disponibilidade. Né? A gente é, realmente é, a, tem que ter realmente desejo de querer ajudar, porque senão desiste muito rápido. Porque, em geral, as almas, elas não estão atraídas por vida espiritual. É? Elas estão sempre muito predispostas assim, à, à vida material. Então, o devoto tem que ter muito carinho, tem que ter muita atenção. Claro que existe limite para tudo, obviamente, mas... É? Então, assim, quando é, estamos dispostos para de fato ajudar as pessoas, então a gente, consequentemente a gente vai ter paciência, a gente vai ter tolerância, a gente vai ter disponibilidade, assim, como uma árvore está sempre pronta a dar sombra, sempre pronta a dar frutos, independente de quem esteja ali embaixo, né? sem discriminação. É sempre muito tolerante. Tietânia Mahaprabhu cita o exemplo da árvore como exemplo de tolerância. Porque alguém pode vir e com um machado cortar a árvore. Então, apesar de ela ter dado sombra, frutos e tudo, mesmo quando alguém ah, fere a árvore, ela ainda oferece a madeira para a pessoa imagine, né? uma pessoa assim que apesar de ser assim, agredida ou desprezada porque o pregador ou aquele que quer dar a consciência de Krishna, pode ser desprezado né? desconsiderado a outra pessoa não dá importância à dádiva que está recebendo. É? E tratar tudo com muito desdém, com muita, é, assim, desinteresse. E o devoto está ali. É? E mesmo assim, às vezes, né, o próprio... Mestre espiritual, às vezes, é, é assim, é, o discípulo abandona o mestre espiritual. Na história, existem muitas pessoas que abandonaram Prabhupada, né, abandonaram seus mestres espirituais. Mas mesmo assim, né, quando os devotos voltavam para Prabhupada, os abraçava, os recebia como um pai, um pai nunca vai abandonar o filho né? da mesma forma também o, né, o mestre espiritual ou mesmo um pregador, uma pessoa que está na verdade quem está pregando é um mestre espiritual, né? um shiksha então um verdadeiro mestre espiritual, seja ele shiksha, seja ele diksha nunca vai desistir de, de distribuir a misericórdia de Cristo porque ele quer o bem de todo mundo então é isso que o senhor Shiva está sendo glorificado por sua atitude por todos e por sua atitude de compaixão por sua bondade por sua disponibilidade e é um exemplo não é à toa que essa história está aqui presente no Bhagavata, né? para a gente sempre se espelhar né? Nesses, nessas grandes personalidades. Os heróis, os nossos verdadeiros heróis. Né? São os nossos exemplos, os exemplos que a gente deve seguir nesse mundo, os exemplos que a gente deve aprender e trazer para a nossa vida. Ok, vocês têm alguma pergunta? É, a gente vive um cotidiano Onde envolve vida profissional Família, relacionamentos E isso nos traz Um, um, um peso muito grande Do ponto de vista Para a gente administrar tudo isso né? E algumas vezes essas relações Nos deixam é, Visivelmente estável Do ponto de vista também como lançar esse olhar de compaixão, é, essa caminhada que a gente busca todos os dias de estar no próximo nível? E como a gente sempre tem dito, a, a solução definitiva é ter resgatar a nossa consciência original. Qualquer outra, qualquer outra tentativa ela pode ter algum resultado, né? Nesse mundo as, existem pessoas que são educadas, aprendem a ser educadas né? devido à família, os pais educam a como a gente se comportar, né? Tem outras pessoas já que não aprendem, então <coughs> É, em relação a isso, a educação, eu estava ouvindo uma aula do meu mestre espiritual muito interessante, porque tem muitas pessoas que pensam que basta a gente é, seguir rituais né, e assim não precisa de cultivar educação, educação Trato com as pessoas, né, o respeito. Então muitas pessoas pensam que basta a gente estar assim, vindo ao programa de manhã, fazendo algumas coisas que não precisa de mais nada. Então a educação, os bons modos, né, a ética, vamos dizer até a ética do mundo, ela é extremamente importante para harmonizar a nossa vida, as nossas relações. Então, a gente tem princípios morais e princípios éticos que, uma vez seguidos, assim, a gente obtém, de certa forma, uma vida é, respeitosa, harmoniosa. O ponto é que, às vezes, nem mesmo isso a gente consegue. Né? Não conseguimos ter uma vida ética, uma vida onde a gente respeita né, a dignidade dos outros, a gente respeita os limites, nossos limites, os limites dos outros e assim por diante, em virtude da nossa própria condição doentia. Então, por isso que eu estou dizendo que a solução é acabar com a doença. Porque enquanto a gente estiver doente, corre o risco de mesmo entendendo as leis do mundo, os princípios, esses princípios éticos, a gente não vai conseguir segui-los. Porque eu acho que é muito difícil alguém dizer que não sabe é, distinguir o que é bem ou bom ou ruim. Né? Tem coisas muito óbvias né? que a pessoa percebe que está fazendo mal ou que está fazendo bem mas muitas vezes opta por fazer o mal. E tudo isso é devido ao estado em que a pessoa se encontra de ignorância. Então, não há outra solução a não ser a despertar, a reviver a própria condição da alma, que é essa condição de, de amor de compaixão assim, o Pai explica e as escrituras que a alma, ela tem as mesmas qualidades de Deus mas quando é que estão essas qualidades que a gente não vê? bom, a gente vê algumas né? mas se nós temos as mesmas qualidades de Deus, onde estão essas qualidades? encobertas Encobertas pela ignorância, encobertas pelo, por um estilo de vida que a gente adotou como almas. A gente adotou um estilo de vida que é o estilo de vida do mundo. A gente aceitou essas coisas e a gente está completamente equivocado. E para o Pará fala, à medida em que a alma vai se purificando, é novamente o tema da purificação medida que a gente vai retirando a sujeira a ignorância vai surgindo as qualidades da alma, naturalmente por isso que o Paulo, Paulo fala que a gente não precisa fazer um esforço diferente do esforço de purificar nossa vida de desenvolver nossa consciência espiritual é bom também a gente fazer esse esforço material né, vamos dizer de de esse esforço de cultivar as virtudes né? apesar de que elas podem vir naturalmente com a consciência de Krishna mas é, enquanto a gente não tem essa consciência é importante a gente respeitar né, esses princípios éticos e assim por diante mas a solução definitiva para todos os problemas é despertar a nossa consciência original não tem outro jeito então sempre nós quando não temos consciência divina uma consciência purificada sempre estaremos né, assim, susceptíveis a, a julgar, a criticar a maldizer a ofender a agredir é muito provável Em proporções diferentes de cada pessoa né? então é isso é por isso que há tanto problema no mundo é por isso que é tão difícil que se fosse fácil o mundo seria diferente mas não é assim por quê? porque o que falta é consciência espiritual a alma precisa resgatar a sua consciência espiritual não tem outro jeito. As outras coisas são paliativas, não são definitivas. Concorda? Entrou uma nova pergunta. Qual a relação do Senhor Shiva com o modo da paixão e os desejos materiais dos sentidos? A relação do Senhor Shiva? Não, o Senhor Shiva não está no modo da paixão, né? O Senhor Shiva é no modo da ignorância, ele cuida do modo da ignorância. Mas é, o Sr. Shiva é o maior de todos os Vaishnavas, Então, apesar de ele administrar o modo da ignorância, isso não significa que ele está no modo da ignorância, influenciado pelo modo da ignorância. Né? Ele administra esse... Não, o modo da ignorância. Ah, mas... É, a gente não pode dizer que ele está completamente assim afetado pelo modo da ignorância. Às vezes a gente lê né, que, por exemplo, o senhor Brahma, que é responsável pelo modo da paixão, às vezes ele é tocado pelo modo da paixão né? e tem às vezes comportamentos no modo da paixão. Então eu, assim, para mim é um pouco difícil dizer. É que o Senhor Shiva seja tocado pelo modo da ignorância. Apesar de que as roupas que ele veste, a forma como ele. Se é, você usar um colar de crânios, eu acho que não sei se é no modo da bondade. O que, é que você acha, Pátria? É? E cobrir o corpo de cinzas e tudo. Pode ser que essas características, andar sempre com pessoas bem no modo da ignorância, isso seja vamos supor, vestígios do contato né, dele com o modo da ignorância, mas ao mesmo tempo é, 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 esse contato não o afeta né, no sentido de que ele perde sua consciência espiritual. Ele pode adotar alguns aspectos do modo da ignorância para poder conviver com pessoas no modo da ignorância, que é o serviço dele, mas isso não significa que ele ele está afetado pelo modo da ignorância, então, ele, então, assim, ele não seria o Vaishnava que, que é né? a, a posição exaltada dele. Então, ele, ele, não, ele não está no modo da ignorância. Né? Senão, não seria o maior dos Vaishnavas. Ok? Ok. Então, muito obrigado a todos. Grande horajem a Shimad Bhagavatam Kidjar.